1: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear och fine leather goods.
2: Ja, du har dammet eh, lagt sig efter eh, MotoGP-säsongen och eh, dags för ännu en MotoGP-podd. står vi i eh, Andreas Mortenssons garage igen. Det känns ju det känns inte lika glamorös som att vara på plats på, på race, eller hur Andreas?
0: Nej, det gör inte det. Det var, eh, som sagt, senaste podden då var i palm utanför fönstret. Nu är det grott.
2: Nu är det väldigt grott och ja. mörkt. Du, eh, hur känns det rent allmänt då när, när, när säsongen har... Eh, Dragit förbi så här.
0: Eh, nej, men jag tycker det känns lite tråkigt alldeles talat. Jag känner mig sugen på mer is
2: måste jag säga. Jag är inte riktigt mätt den. Nej, det är jäkla tempo hela tiden när, när säsongen är igång. Och jag får också den där känslan. Jag gillar inte riktigt avslut så här. Utan jag får en, jag får en extrem tomhetskänsla. Jag tycker att eh, ja det är svårt. Det känns, det känns faktiskt extra trist just, just precis när det är över på något vis. Ja,
0: och det är det. Det är ju inte så långt till nästa säsong drar igång, 8 mars, men det känns långt just nu. Det är både jul och det är nyår och allt möjligt som ska passera innan och det känns en bit dit till och med känner jag så Ja, vi får njuta av testerna som pågår just nu och försöka se ljuset i tunneln.
2: Ja, jag kommer på faktiskt varför jag gillar racingen så mycket och följer det och det är just det här att man vi vet ju aldrig vad som händer fullt ut och hur länge jag än har följt det här och vi har jobbat tillsammans så så är det nya grejer nästan varje helg och det är saker som ligger omöjligt att sig helt enkelt.
0: Ja, alltså den här helgen som, som gick nu Valencia, den skulle ju bara borstas av och det, racet, ja vi såg fram emot ett bra race men ja, inte så mycket mer så än så. Jag, jag gästade sportklubben som vi har satt här, här förra onsdagen, precis när vi kom hem ifrån Malaysia eh, så gjorde vi någon sån här Skype-grej med dem och Ja, det fanns inte så mycket att liksom ta på. De försökte trigga mig lite på det här med Markesbröderna, båda världsmästare, kommer vi få se dem i samma team och ja, vi analyserar vad som kan hända till 2021 och allt möjligt
2: liksom. Och, ja, här står vi. Fem dagar senare. ja Och så har allt, allt hänt ja, allt allt har hänt. Ja, och det, det kan man verkligen säga i och med att det här med, med Alex Marcus till Repsol Honda det är ju verkligen en, en, det är en stor nyhet och det var, ju en, det var ju en stor händelse bara det att Lorenzo tvärt säger att nu är det slutkört.
0: Ja det var ju där det började, det börjar med den här pressreleasen som, som kom, den kom klockan 10.00 i torsdags och jag såg mejlet 10.01 eller något liknande för jag fick det direkt, det till. Och så står det då i mejlet att Lorenzo ska hålla en egen presskonferens klockan 15.00 tillsammans med Carmelo Espeleta som är då VD för Dorna och ja när man läser den där meningen så förstår man ju man förstår ju vad det handlar om direkt där att han kommer lägga hjälmen på hyllan så det kändes ändå alltså det, det var ju väntat på ett sätt men, men jag kan ju inte säga att jag hade väntat på det att han skulle liksom lägga av tvärt på det sättet
2: Nej, och ändå har vi ju spekulerat om det flera gånger under säsongen så att jag menar, det kommer kommer inte helt som en blixt från klar himmel och vi, vi snackade om det i den podden som vi gjorde i, i Malaysia en av dem i alla fall det här med att det, vi vill ingen av oss ville ha Lorenzo åka runt i den fart som han har gjort under året i alla fall då är det bättre att lämna styrningen och lämna över till någon som, som laddar ordentligt
0: Ja, nej men absolut, det är Ja, jag köper hans, eh, hans argument och eh, absolut att han lägger av och lägger ner karriären. Men det kändes ändå sådär att det var lite vemodigt när man fick den här presslisen. Sen var det en lång väntan på nästan fem timmar till presskonferensen drog igång då, 15.00. Och på något sätt hoppades man jag hoppades i alla fall in i att ah, det kanske bara är ett sabbatsår eller det kanske bara är något.
2: Även fast man visste ju att det är, det är ju slut liksom men ja, det var lite vemodigt var det. Ja. ja, och det i samband med att det just var säsongsfinal Det blir som, det blir som en extra tomhet tycker jag Och det är med också att Lorenzo har varit en sån tongivande förare under så många år gör det, ju, det blir ju det blir extra stort tomrum Ja,
0: det blir det eh, Trefallig världsmästare mot Grepper Det är klart att han, han lämnar, ett, i alla fall inom mig tycker jag han lämnar ett tomrum i serien på något sätt Sen givetvis hans resultat den här säsongen, det kan ju kvittat va? Men, men sett i den kapaciteten som han har så kanske han är en av dem som verkligen kan, eller han är ju en av dem som kunde utmana Marcus på fullaste allvar och det är inte många som kan det.
2: Helt Nej. Helt. Nej, Vi fick ju aldrig se den fulla potentialen hos Ducati framförallt tänker jag, för att det här är utmana på samma fabrikat det, och, och i samma team, ja det får vi se hur det går. Vidare här under, under kommande år för, för brorsan. Ja,
0: exakt. Jo, ja. Men, nej, men precis som du säger, det hade man ju vilat se i, i duck istället. Men ja, det
2: får vi aldrig göra. Nej, nej lite, lite tankar inledningsvis då om, om det som inledde helgen. Jag tänker att vi ska snacka om just Valencia-helgen. Det måste bli en av punkterna. De stora nyheterna, det handlar ju den stora nyheten. Det handlar ju om Alex Marcus och hans kontrakt då med, med Repsol Honda ett års ska vi komma ihåg till nästa säsong ja. och sen eh, lite kort om vintertester och eh, uppladdning för, för nästa år, det är väl så vi får eh, behandla den här podden tänker jag Ja,
0: det, det känns så det känns som att vi har avverkat det mesta som har med Lorenzo, och Company och Sarko och sådär att göra men det gjorde vi ju i sändning så att alla kanske inte sett alla
2: sändningar Nej, vi får hoppas att det finns något nytt att krama ur eller hur? Det Men du finns det ju med
0: Alex Marquez i alla fall, ja, det ska vi gå in på det. djupet på. Ja, det tycker jag.
2: Men du, Valencia helgen då, det inleddes som vi sa här nu då, med Lorenzos presskonferens och direkt där så, så, så drog ju snacket igång och det var, man fick känslan lite grann, precis som i Österrike där, när det, när, när det var massa spekulationer och annat som plötsligt drog igång att racingen kom lite i skymundan inledningsvis på helgen. Ja, det, det gjorde den ju också. Det var inget snack om den saken. Den kom i skymundan. Det var, det var allt snack. Det handlade
0: om Lorenzo, det handlade om Sarko, det handlade om Ducati-förarna. Eh, det var egentligen det som allting handlar om. Efter att chocken lite på något sätt hade lagt sig i det på att Lorenzo skulle verkligen lägga av. Han menade allvar med den presskonferensen helt enkelt. Att, eh, sen tog det några timmar och sen så var det mer om vem som skulle ersätta resten av helgen eller resten av Ja,
2: i Repsolholm då. ja Men då, när, när väl eh, helgen drog igång på banan så var ju alla mästerskap vi avgjorda. Eh, Dalla Porta i Moto3 eh, Alex Marcus och i Moto2 från Malaysia och sen, sen, sen tidigare i MotoGP då Mark Marcus. Men för mig så gör ju det ja visst, man tappar lite nerv i helgen men samtidigt så gör det ju att alla förare och alla team på något vis kan Antingen då börja preppa för nästa säsong eller lämna med, med flaggan i topp.
0: Ja, exakt. Eh, och jag tycker vi såg ganska hård laddning från de flesta förarna. Eh, och sen så blev det, på något sätt så har det blivit så de senaste racerna att det har blivit Marquez, Quartararo, Vinales. De tre på något sätt har ju hela tiden utmärkt sig som de tre snabbaste på träningar under race pace, under enskilt snabba varv och sen även oftast i racen också. Nu kom ju Jack Miller där och, och knackade på dörren och kvalade in trea, va? Ja, trea? ja, det var ja. första startled. Första honom. startled och sen så slutade han trea dessutom. Så han gjorde ju en superbra helg och överraskade faktiskt på mig att han kunde hålla den positionen. För vi har ju sett det ganska många gånger att han har, han har dalat tillbaka efter några varv.
2: Jag tror han sa det efter racet också, att det var hans bästa race i, i karriären. Och då tror jag även att han... Tog med den seger som man har från, från Assen för ett par år sedan.
0: Ja, och sen har han ju alltså jublande glad efter sin tredjeplats. Måste det vara också då. På, på Philip Island. Island? på hemmaplan. Den var han ju supernöjd med. Och, och I jämförelse med det så är det ju starkt om man tycker att detta var hans bästa race. Men jag tycker också det faktiskt. Jag hörde en intervju idag med Aki Ayo som också tyckte att den här tredje platsen som han tog var
2: kanske karriärens bästa race. Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur han fortsätter att utvecklas. Och då är han verkligen ett hot mot Petrucci som det ser ut nu i Ducati. Eller då om Dovizioso väljer att lägga av.
0: Ja, och, och väljer att lägga av. Jag vet inte. Jag vet, det, det verkar vara lite kall på tråden där mellan Ducati och Dovizioso också ska vi komma ihåg. De kan inte vara riktigt överens om saker och ting. Så att... Frågan är då vad, vad Doviziozio gör efter nästa så han har han en kontrakt till 2021 eller 2020 så att vi får se
2: vad han gör till 2021. Mm. Och då är han ändå två, tre år i rad för Ducati. Ja. Ska vi komma ihåg. Ja, men alla vill ju vinna. Så är det ju, naturligtvis. Men du, när det väl, när det väl drog ihop sig till race då, vi har redan dragit lite kort om Miller här och sen var det ju otroligt spännande faktiskt att se om Quartararo skulle kunna omvandla sina snabba varv ifrån kval och träningar till att sätta ihop ett helt race. så Han, han inledde ju otroligt starkt. Igen. Ja, det gjorde,
0: han. det gjorde han. Han inledde precis som man gjorde i Thailand och i Misano. Och, um, frågan är om det var en taktik av honom när han såg att Marques... Ja, Marcus fick ju kämpa inledningsvis för att ta sig upp till en andra plats men kunde relativt enkelt täta den där luckan som Quartararo fick. Och sen så låg han där bakom någon tionde efter. Och frågan är då om, om Quartararo med vilja väl valde att släppa förbi honom i kurva 11 eller om han gjorde ett misstag där. Jag vet inte om vi har fått reda på det. Jag har inte läst någonting om det åtminstone. Men, men det såg ut som att han testade en ny taktik. Och när vi pratade med Johan, Johan Stigefelt i Malaysia inför racet, han var ju med i våran studio där inför racet, då sa han ju där att de skulle välja en liten annan strategi just i Malaysia. Nu blev det ingenting av det för att han hade inte den förfarten överhuvudtaget att kunna utmana där. Men jag är lite inne på att de försökte en annan strategi alltså.
2: Ja, och utifrån sett så har ju vi även tänkt på det både efter Thailand-racet och efter och det här att Quartarero har ju faktiskt aldrig haft möjlighet att, att studera Marques under ett antal varv. Och, och det är ju egentligen bara under race-situationer som, som det blir av. För att annars så, så är de ju inte, de är inte så sugna på att bjuda varandra på, på medåkningsvarv. Det såg vi ju inte minst i Malaysia, om inte annat.
0: Ja, ja nej det är klart de inte är det. Ehm, nej det är de verkligen inte. Ehm.
2: Men det som hände i alla fall det var ju att Quartarero... Sen han blev passerad där av Marcus så kändes det, inledningen, ett, två varv, tre kanske, hade jag någon känsla av att ja, men det här kommer gå vägen. Men sen sträckte ju Marcus ut den här ledningen, någon tiondel eller någon halv tiondel eller, i olika sektorer. Och det, det, var, det blev inte den där riktiga närkontakten för då
0: Nej, det blev inte det. Det blev nästan direkt 6, 7, tiondelar. Och sen så höll det sig där några varv och sen så ökade det tiondel för tiondel för tiondel och sen, sen blev det för långt helt enkelt för att Quattararo skulle kunna få ihop den här luckan och Marcus kunde köra med på tavlan och säkerhet och sådär så att, ja, jag, vet, jag vet inte om det där var en medveten strategi, i så fall lyckades den inte frågan är om den har lyckats ändå eller om Marcus hade gjort en riktig attack strax senare, det vet, kommer vi hellre inte få reda på men ja han har vunnit tre race där nu på vad ska vi säga? Vilja.
2: Lite mer kunskap. Marcus, ja. ja. Mm. Och, ja men för det syntes ju också tycker jag under racet. Vi fick ju båda den känslan att det var Marcus som fick ta i lite mer för sina varvtider. Det såg i alla fall ut som att det var mera på gränsen hans körning.
0: Ja, ja. men å andra sidan så ser det alltid ut så för, för både Marcus och Honda jämfört med Yamaha som ofta ser klippstabila ut. Det ser, det ser inte ut som att det går på gränsen överhuvudtaget. Även fast det kanske gör det. Men det ser inte ut så. Det var även så när Lorenzo körde Yamaha. Det, det, det ser hur stabilt ut som helst. Medan marker känns som att. ja Går det här nu sista varvet verkligen? Liksom. Alltså det, det känns så när man ser det. Men ja det kanske inte är så i salen.
2: Nej. Nej det blev i alla fall ingen seger för, för Quattararo. Då, utan ytterligare en för Mark så Det var egentligen den enda av de här tre nykorade världsmästarna som vi såg hade en bra racehälj. För de andra två där om vi bara skiftar över lite kort till Moto2 och Moto3, där var det ju krasch för både Alex Marquez och för Lorenzo Dallaporta. De ja, det var det. De höll inte för trycket riktigt
0: någon av dem. Dallaporta de som skulle ihop det i ja, täta luckan som har blivit fram. Åkte på en high side i kurva 4, högersväng. Alex Marquez går omkull i kurva 10. Eller om det var kurva 11 kanske. Han gick en kul i med den höger i
2: mitten av armet. så att, Nej, det höll inte. Nej. Och samtidigt då, bara kort också. Skönt att se att alla krascher i Moto3 att det inte blev några allvarliga följder utan dem. För det var ganska stor, det var stor dramatik i, i de händelserna. Flera masskrascher igen och Det hade vi även i Malaysia.
0: Ja, det hade vi. Fogia var ju den som var mest illa däran men klarade sig bra efter den bara jämskakning Så han ska vara nöjd över det. Faktiskt.
2: Men det var det som gör att de här eh, både Marcus då Alex Marcus och Dalla Porta, på något vis faller igenom så här. För jag menar det, det på något vis så, så märktes det att det var ah, det kändes som att det var mer nerv fast egentligen mästerskapen var avgjorda för båda. Ja. Eller så är det slumpen i, i det här fallet. De, det kanske också visar hur mycket på gränsen man faktiskt kör i de här klasserna. Ja, det, det är ju så. Det är verkligen på gränsen. Dallaporta skrev ju tillägga var ute efter sin fjärde raka seger. Och Alex Marquez, han kanske hade tanken någon annanstans efter, efter inledningen på helgen med Lorenzo där.
0: Det känns ju som att det var någonting annat som spökade, absolut. Som fanns i tanken åtminstone. Sen gjorde han ju ett... Det är ju sånt litet, litet misstag som man gör där på högersidan, just kurva 11, det, det är jättelätt hänt. Men han hade inte riktigt farten inledningsvis heller, så att det hade inte blivit så jätteframskjuten placering i vilket fall som helst.
2: Nej, istället var det Brad Binder då som lämnade Moto2 och även KTM lämnade Moto2 med en seger till.
0: Ja, och vad blev det till slut? Det blev tre poäng.
2: Tre poäng, det, var, tre det poängs- såg man knappt komma. Det kändes ju Nej. så fort det blir avgjort så där och det är en klar världsmästare då då tappar jag lite så här poäng tanken ja. men sen ser man då sammanräkningen där och I slutet, ja. otroligt nära egentligen.
0: Ja. Det, det är ju så det är ju redan avgjort så det spelar ingen roll. Har det varit 26 så redan var redan avgjort och firandet hade pågått i Malmö Nej, sant.
2: Det är ju så. Sant. Men du tillbaka till mot GP där och med övriga förare vi nämnde Pallen här Marques, Quartararo, Miller och sen var du inne också på Miniales som har stuckit ut här under slutet av säsongen eller andra halvan av året kan man väl säga. Ja. Han lyckades inte så väl som man som kanske borde eller som vi Nej. såg inledningsvis på helgen.
0: Jag trodde han skulle göra som han har gjort här nu de senaste racehelgena och varit starkare än vad han var. Han kom inte iväg ordentligt blev lite trängd. Sen tycker jag att han första och andra svänger. Alltså när man följde Marques ombordkamera han var ju efter Miniales inledningsvis. Han är inte tillräckligt aggressiv. Han har inte riktigt förtroende för grejerna att vara det. Jag tyckte han, han lämnade hur mycket plats som helst för Marcus. Både i kurva 1 och i kurva 2. Det blev lite så sådär... Ja, det var ingen, ingen lysande inledning. Och jag förstår att han tappar platser om man, om man eh, ser de där bilderna. Och det, sånt här är ju svårt att se när man ser det från vanliga tv-kameran.
2: Man behöver ju den här ombordkameran för att se om man är aggressiv eller inte. Ja, nu, fick ju, nu, nu väljer du ju då en kamera som sitter på Marcus Cykel och Han är ju kanske den som är mest aggressiv i jämförelse. Men jag fick, jag fick den känslan som du också här att här, här finns det grejer att förbättra. Ja, ja,
0: men det är klart och tydligt från den vinkeln. Och nu ja, han låg han i sju. Han blev omkörd av Morbelly. Morbelly kraschade till slut och det var fyra. Och sen så blev han då sexa till slut. Och det, jag tror inte han är nöjd med. det. är det, det, Nej, det var ingen superbra superbra avslutning. Däremot ska man komma ihåg, han säkrade trädplatser i det skapet. Om det var det han var ute efter, det så kan det ju vara. Mm.
2: Och, och i det här med, med Yamaha då, som du nämnde, Morbidelli också. Eh, där är plötsligt eh, Rossi nummer fyra, känns det som. Av, av Yamaha-förarna. Ja, så känns det. Så, känns det.
0: så, så har det ju känns de senaste tre, fyra, fem racehäljarna nästan att Morbidelli är eh, på träningen åtminstone så är han något vassare än vad Rossi är. Rossi brukar däremot komma till racen och prestera bättre än vad Morbidelli gör, men det känns ändå som att det är någonstans där.
2: Mm. Ja, spännande för fortsättningen. Något annat du tar med dig då från eh, finalen och eh, sista rejset? Nej, nej, det vill jag inte påstå.
0: <laughs> Sarkos
2: Salto, som han klarade sig igenom. Puh. Ja, vilken, ja chock nästan när jag såg den där ja. reprisbilden och tänkte att det där, det där är inte bra för hans ben. Nej, det är inte bra. På något sätt. Nej.
0: Jag såg Men... den i slow motion också och tittade på den innan. och ja, Han har lite flyt också att han precis när, när cykeln kommer så tar han ett steg dessutom som kanske har hjälpt honom att ja, han... så han inte står med båda fötterna i backen så att säga. Då, då, då svarar det bättre. än Han joggar ju lite framåt och var nästan i luften när det här kom så att
2: Ja, det var nog fördel. <laughs> Men då har vi fått någon förklaring på det där egentligen, vad de där tre krascherna berodde på. Det var ju Petrucci, Nej. det var Sarko och sen då Lekona. Och det var ju inte så att de kom egentligen, de kom ju inte exakt på samma ställe heller. Nej, det gjorde
0: de inte. Nej, den, den förklaringen vi har fått är vinden. Och det var det som i så fall också tog ut Alex Marquez- det var just att det började blåsa vid det här tillfället, kom lite kastvinder och det blåser ju på samma håll egentligen, kurva 11 som är precis den är ju väldigt nära, kurva 6 där de gick om omkull. Eh, Marke sa det i någon intervju nämligen att så fort han såg att, att Alex då av gick gick omkull i just den så, så var han ute och så kände han att det blåser mer och eh, att det i så fall ska ha varit en anledning till att både Petrucci och, och de andra två då gick omkull, Sarko och Lecona i just det tillfället och,
2: inte omöjligt. Och det pushar framändan i det ja, här exakt, fallet. Exakt. Mm. Ja, exakt. Jag, jag var inne ett tag på att det var den svängen där Canet hade spilt olja då på i Moto3. men, ja, men de, det, det, det var det ju, ju passerat ja.
0: tusen cyklar sen dess. Det höll sån. ju inte. Nej, det, nej, det kan nej. ju inte göra. Nej. Nej.
2: <laughs> ja, nej, det, det håller jag med om där. Och,
0: men annars tar jag inte med mig så mycket faktiskt. Kalla temperaturer eller låga temperaturer. Inte optimalt att köra i Valencia vid den här tidpunkten på året faktiskt. Nej, det det är en
2: nackdelen att sträcka ut säsongen så
0: sent. Ja, man man måste måste ta sig en allvarlig funderare på hur man ska göra egentligen om man verkligen ska ha säsongsfinalen i Spanien. Det är klart att de vill ha det i dörrarna på hemmaplaner men ska den pågå så pass länge så kanske det är är dags att göra något annat. Titta på F1-kalendern som är väldigt mer den europeiska säsongen väldigt komprimerad från egentligen, nu vet jag inte exakt men nu tar jag från huvudet här, men jag tror att den är från maj till september, bara sen kör man inte mer i, i Europa
2: utan kör utanför. Nej, och här är vi då i mitten av november. Ja,
0: exakt. Nästan alltså andra halvan till och med ja, av november. Jag tycker
2: du var tydlig där också, du som har särskilt kört och mer i Valencia, men det, den här skuggade delen på banan med, med start och mål där, vi fick ju ett ett dramatiskt förlopp kring Bagnaya under, under träningarna när han ska ja. värma bromsarna och sen blir det ja. cirkusskott. De, de
0: var nog till värma men när han tog i bromsantaget så, så hände ingenting och då, ju mer han håller i bromsantaget ju varmare blir bromsen, bromsarna och rätt som det är så biter det och det var egentligen såg ut som att det var det som hände. Att ingenting, ingenting, ingenting och sen allt egentligen eller rättare sagt när de kom upp i arbetstemperatur Mm. Och det är då de kommer. Det är vi ser de här skydden på bromsskivorna för att hålla temperaturen. Så temperaturen är ju extremt viktig på de Och är det så pass kallt så att, så att inte ens bromsarna är varma? Ja. Eller ja, då, då är det kallt. Alltså. <laughs> då är det,
2: Men du, det är också det här som det skapar bra, alltså. det, kylan i och temperaturen. Det är också det som gör högersvängarna extra kritiska. Ja exakt. Jag exakt. Menar, de här, och, och nu var det ju som du säger också kurva sex där, det var i och för sig en vänstersväng men de här med lite högre temperatur igen så har man lite större marginal. Absolut och, och räkna ihop
0: de uh, miljonerna som försvann i krascher på grund av låga temperaturerna. Ja, det, är mång- det, är, det är mycket pengar. Ja, det är mycket pengar ja, det är det. ja, visst är det så. Och eventuella personskador ska vi ju komma ihåg också då men nu klarar väl sig de flesta utan, utan allvarlig skador. Mm.
2: Släpper vi sängsångsfinalen ja, då? Nej,
0: det, det var inte mycket mer att prata om. Det, det som är intressant
2: ska vi prata om nu. Mm. Då går vi in på nyhets... Det blir inget svep den här gången. Det blir nyheten i bestämd form singular. Ska vi börja med Lorenzo där först? Eller? Ja, det är det det inleds med. Ja, det blir kopplat, nyheten blir kopplad till Repsol Honda. Då. Så blir det. Ja. Eh.
0: Ska vi dra lite snabbt först? Gör det. Lorenzo väljer alltså att lägga hjälmen på hyllan. Efter en karriär som består av 18 säsonger ungefär, tror jag det. Från 2002, Spanien gjorde han gjorde premiär. Och eh, väljer då alltså efter 297 Grand Prix in att lägga av. Fem VM-titlar, två stycken 250, tre stycken i GP 2010, 2012 och 2015. Den enda föraren som har vunnit en titel i Marques eran. Storförare, väldigt, väldigt stor förare och... Eh, en av de kanske fem bästa genom tiderna.
2: Ja, jag, jag kan inte säga emot det. Det är, det är spruta fakta. Och, och, <laughs> nej, men jag håller med dig Helt fullt utan ut. papper också. Ja, det var skickligt. Det, jag jag noterade. det. Det ser inte ni som lyssnar, men jag såg det. Du tittar bara rätt, jag tror, jag tror du har skrivit någonting på insidan av ö- ögonlocken eller någonting. Nej men det här, jag håller med i det du säger, en av de absolut största, och vi kanske får räkna in honom i topp fem för att det är ju så den här eran som pågår på något vis det är ju det som vaskar fram det säger ju, vi får ju ta Rossi som eller jag kan ju ta Rossi som jämförelseförare i det här, han säger ju själv att mästerskapet har utvecklats något otroligt under den period som han har kört nu är det faktiskt 25 år på VM-nivå mm. ja, med, just, med just den här insatsen, träningsmängden körning allting, helheten Samt att det är flera förare och ett jämnare reglemente, Så, så är det, ju, det blir ju de största förarna som håller på just nu. Får ja, jag, jag får ja. ju, det måste man ju bara säga. Alltså, vi,
0: vi kan ju dra några i huvudet här, bara stora förare. Om vi, om vi börjar på Berricchins tid då, om vi inte går längre tillbaka. Vi kan ju ta Agostini, vi tar Berricchin, Kenny Roberts, mm. eh, Eddie Lawson. Spencer. Eh, ja, Fred Spencer med tre VM-titlar. Två stycken samma, samma klass, eller olika klasser. Eh, Wayne Rainey, Mick Doohan, mm. Det är ju i den era vi pratar. Och, ja, kanske inte topp 5 men åtminstone tio när vi radar upp de här namnen. Mm.
2: Ja, ja, visst. Jo, men det var ju en period där när, när Rainer, Schwantz, Lawson, Gardner när de var på topp. När det var som ja, bäst exakt. race där. Det kan man kanske... Men, men det, var ju, det var ju sällan hela säsonger utan det var enstaka race där det var så jämnt.
0: Ja, det Lawson dock då fyra titlar. Gardner bara en titel. Eh, och sen har vi ju nutid då Om man säger så då Med, med Casey och Danny Pedrosa Ja, så är de aktiva nu då Med Rossi till exempel och Marcus
2: mm. Ja, det, det blir ju det blir Ganska få namn när, ja, det man, det blir när ju man drar den, ihop när man, det
0: Nu kanske vi sa tio namn då ja. Men jag kan lätt
2: hitta några som är sämre Än Lorenzo i det här fältet Ja Nej men han lägger alltså, han, han lägger ner det här och, och anledningen är ju som vi har sagt massa gånger och som han själv säger också då, framförallt då krascherna och en krasch i synnerhet och det var den passen där, där han fick skador på ryggkoter.
0: Ja det var väl det som på något sätt fick upp ett ljus för honom att eller det gick upp ett ljus där i samtalen att Nej, men det kanske inte är värt att hålla på med detta vad håller jag på med, varför, varför tar jag de här riskerna, jag har redan vunnit tre gånger ehm vilket jag, jag fullständigt förstår det resonemanget. Det är, är inget snack om saken. Livet har mer att erbjuda som han tycker. Och på något sätt så är det ju... Jag tycker man kan dela upp det här i nästan två läger på något sätt. Det finns de som... Jag ska inte säga det normala. Men, men som någon gång får den här insikten som Lorenzo nu fick. Att det finns något annat. Och det har vi hört många exempel på. sedan det här tillkännagavs gavs av Lorenzo... Andra historier med andra stora förare genom tiderna som, som också liksom har kommit på att men det, det här är inte värt. Det är ryggskador, huvudskador. Det, det, här, det är inte värt helt enkelt. Och sen finns det sådana som det inte biter på som Valentin Rossi till exempel. Mm. Det biter inte på honom utan han tycker att det här är så fruktansvärt kul att hålla på med. Så att han håller fortfarande på. Men jag tror att det är det mer onormala. Och, och det här handlar ju inte om att Lorenzo har blivit rädd för att köra det på på
2: slutet. det handlar ju mer om att motivationen och vad det är värt tryter. Mm. Jag har ställt med den frågan många gånger just runt Rossi, vad som motiverar honom fortfarande då, med alla eh, segrar, med alla titlar, med alla pengar inkännat. Och det, det ska vi ha klart för oss det här, som jag tycker du sa eh, ganska klart i, i helgen här med... Ja, att det, du jämförde med några andra sporter och det är inte det är inte bilar de racer där man ändå sitter hyfsat skyddad och det är inte heller sporter där det kan bli skador men sällan, liksom, sällan bestående skador det, det är en det är stor insats de kör Ja,
0: ja, ja nej, men så är det. Jag tror jämför jämförelse med andra elitidrottsmän och det här är ju verkligen det här är alltså man, man kanske behöver träna mer på ett sätt i längdskidåkning eller maraton- eller 100 meter sprint. Inte, jag kan inte riktigt, men, men- de är ju elitidrottsmän, de här. Det är inte så att de tar en kexchoklad- till lunch en dag, liksom, och sen går till gymmet och springer en, en halvtimme, liksom. Utan det här är ju... Alltså, när man träffar de här förarna i depån- så är de... De är fitt liksom. Det, ja, det, är ja. inget, det är inget snack om den saken. De tränar extremt mycket.
2: nej det, och,
0: och så, så där vill jag på något sätt- det, det är samma nivå liksom, på något sätt elitidrottsmän men skillnaden är ju i den här sporten att att du kör med livet som insats, det är så där du kör ju 350 km timmen, det finns nog väldigt få människor som har kört så fort en gång
2: överhuvudtaget ja. Över
0: ja. de kör i varje varv tänkte jag säga men på Mugello till exempel ja. så att det är med livet som insats och skador tillhör den här sporten och till slut blir man trött på det och så kände jag när jag låg ner. Jag, jag sa det i sändning också. Jag hade allting färdigt egentligen för att köra där 2014. Om jag hade velat. Hoj var färdigt. Sponsorer var färdiga. Allting var färdigt. Det var bara att lasta cykeln och dra egentligen. Men det fanns ingen motivation. Det fanns ingen motivation till att få skrapmärken på axeln eller eh, armbågen eller blåa naglar eller brutet nyckelben eller vad det nu kan vara för någonting. Det fanns inte den motivationen. Nej och till slut tryter det och precis som jag sa då det är, och precis så som, som många känner för Lorenzo här nu, varför gör han detta för det är många som ger liksom högre handen för att vara i samma position både som jag var och som han är i nu ska inte jag jämföra mig med Lorenzo på något sätt men jag förstår liksom eh, synergieffekten där
2: ja, ja. upplägget är ju som du säger eh, för båda för, för, för Lorenzo där hade ju han är ju lätt kunnat köra kört ett år till då, men, men ja.
0: Och sen en stor där var att jag visste, jag hade ju allting finansierat men han har ju en lön också på, ja, ryktesvis då i år på 6 miljoner euro men han har kanske tjänat ihop 4, 5, 6, 7, 8 miljoner 100, 800 miljoner eller något liknande. inte vet jag men Mycket en halv miljard ja, säkert. Ja, ja.
2: Nej, det, det, är ju, det är för mig är det också fullt förståeligt och, och som du säger där med farten också jag kan ju också bara relatera till, till när jag körde där de flesta krascher sker ju i betydligt lägre fart än de du nämner där. Jaja. Men de här krascherna som man ändå har gjort i hög fart jag skulle väl uppskatta att jag har gjort en handfull krascher över 200. Bara där börjar det känna som att det kan, lite, det kan lite vad som helst hända i de farterna. Man, ja. är inte, man, är inte helt, man bestämmer inte helt vad som händer i själva kraschförloppet. Så är det ju. Nej. Och, sen Nej. De här, och sen de här tillfällena när jag tycker man ser det också på de här pulsmätarna som vi har fått in i bild nu också, då, att eh, det, är ju, det är ju maxpuls egentligen. Vinales verkar vara undantaget, mm, men, men det, är, det är maxpuls egentligen från start. Från starten går, och, och där är ju egentligen de kritiska momenten, de första varven sen. Ja.
0: Ja, jag tycker, jag tycker Marcus har någonting bra här också. Det är lätt att glömma det med de här knivskarpa bilderna vi får och jag vet inte ens hur många kameror det är runt en bana- men det är ju liksom hundratals som följer det här. Men det är inte så det känns när man är i saden. För när du sätter dig på cykeln- då är det du, det är banan och det cykeln. Ingenting annat. Det existerar inte. Och man är väldigt utelämnad som förare. Man, kan inte, man, man ser inte riktigt det- och man kan, kanske är kanske svårt att liksom få den känslan- när man ser de här produktionerna och ser det utifrån- men när man sitter på cykeln så är det det är du och cykeln och banan ingen annan det är ingen annan som bestämmer hur fort du ska åka förutom du
2: ja och jag skulle vilja lägga till en grej till där. för det är ju också i och sen lägger vi på en race situation på det då har du ju har du ju 20, 24 till som, som är i, i samma läge där och alla har fokus, fullt fokus framåt liksom och det är Ja. ja Vi ser ju vad tätt det är i inledningsvarven särskilt. Ja, ja. Det, är, det är ju där det är som, som mest kritiskt och som mest riskfyllt skulle jag säga. Samt de här kvalen där man... Och där är ju egentligen varenda träningspass åt kvalhåll nu i slutet på passen. Att ja, visst är så. Där, där är det verkligen max, max som gäller. Nej, det, det är fascinerande att, äh, att göra det här år ut, år in. Och fullt ja. förståeligt att Lorenzo till slut då väljer att säga stopp.
0: Ja, fullt förståeligt. Ja. Han är hel och... Eh... Ja, skadefri. 32 gammal. Han har eh, mycket annat att se fram emot i livet.
2: En helt hel? Har han allting kvar? Ja, <laughs> jag, nej, pekar upp, det, jag pekar på fingrarna ja, nu. Ja,
0: det saknas väl något finger som ligger där i kurvåtta på Phillip Island eller något sånt där. Men, ja.
2: Inte mycket mer. Det är inte mycket mer som saknas i alla fall. Inte mycket mer. Nej, det är bra. Det är faktiskt en ganska hel förare, det måste vi säga. Det ja, ska det man ju när rör sig.
0: Hyfsat. Ja, ja, men det gör det. Eh, och när han blir bra i ryggen igen, 100%, så kommer det vara bra. Men... Eh, han florar halva fingret. Var det, det lillfingret han florar? Ja, för mig vad det Ja, Philip Island
1: 2011. Mm. Forlo Selling a little
0: or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
2: Ja, eh, det inledde helgen. Det inledde, ja. ja. Och, och, och satte igång världens eh, ryktes, spek- massa spekulationer ja. och rykteskarusell och vi hade fem, sex namn uppe inledningsvis. Ja, sex, att
0: sex namn blev vi. Och eh, då sa vi Crutchlow, Nakagami, vi sa Sarko, vi sa Alex Marquez, Bautista och Bradel. Ganska snabbt så kunde vi ju stryka Bautista och Bradel från den här listan. Det gick rätt fort. Sen gick det rätt snabbt att stryka Nakagami också. Och då var det Crutchlow, Sarko och Alex märkes kvar.
2: Varför halkar Nakagami bort så fort där? Tänker du?
0: Han är inte tillräckligt bra.
2: Blev det tydligt med Sarko som ersättare? Ja,
0: det blev det faktiskt, tycker jag. Det blev ja. rätt tydligt. Mm. Men nej, men han, han är inte tillräckligt snabb helt enkelt. Enkelt. Och då var, det, då var det Sarko, Crutchlow och Alex Marquez kvar. Och då känns det som att då försvann Crutchlow också på grund av hans sponsoråtagande med Monster framför allt. Och till slut så var det ju mellan Sarko och Alex Marquez. Och sen, sen hörde man ju på kommentarerna från Sarkos del att det nog inte var så troligt det heller. För honom själv? För honom själv, ja. Och köra för Epsol Honda. Och då, då pekade du liksom, nio av tio pilar pekade på Alex Marquez. Aha. Vilket sen då blev konfirmerat på måndag. Visst var det
2: så? Måndag eftermiddag, måndag kväll. Ja, det blev inte under helgen. Eller det, det var kanske bra i sammanhanget att man f- körde färdigt den här helgen ja. och samlade tankarna. Ja, klart så. Men du, att du ändå föll över till Marques fördel då. Att eh, det är egentligen inte så konstigt heller. Och, och när vi pratade om det under helgen, då, då var ju det på något vis... Nästan en, ett, en drömutveckling ändå. Trots, trots att det finns både plus och minus med det här. Ja,
0: absolut. Eh, ja, vad tycker du? Är det bra eller dåligt?
2: Nej, men det positiva eh, med det här och, och det naturliga också om man backar tillbaka lite historiskt det är ju det här att man, att man som eh, eh, fabriksteam signar förare som har vunnit eh, den lägre klassen innan. Och, och där, är det ju, det, det, där står ju planeterna rätt för Alex Marke. Så han har ju verkligen jobbat sig till den här titeln och jobbat sig successivt upp. Och i år då har han ju verkligen blommat ut i Motor 2. Och han eh, anpassar sig till nytt reglement med motor, ny motortillverkare med eh, den här elektroniken och ja, seglat upp som en... Eh, som en stabil topp för plus att han har vunnit Moto3 också innan, fem år tillbaka.
0: Exakt, han är ju tvåfallig världsmästare Du ska komma ihåg det. Och det är ju ganska naturligt att man som regerande världsmästare i Moto2 tar klivet upp till MotoGP. Sen kanske man inte gör det till ett fabriksteam direkt. Men titta på de namnen som har vunnit, till exempel. Vi har Sarko, han har vunnit två gånger. Paul Sparger har vunnit, Stevie Rabat har vunnit, Morbidelli har vunnit. Det är inte så mycket att... Bagnaya. Bagnaya, förra året, ja. Det, det är liksom, det är inte konstigt att den regerande mästare har klivit upp till MotoGP-klassen överhuvudtaget. Nej. Det, det enda konstiga med hela den här signingen, det är ju att hans storebror är hans teamkabrat. Det är ju bara det som är
2: konstigt. Satte Mark Marcus någon press på Honda i det här? Tror du det på riktigt?
0: Nej, jag tror inte det. Jag, jag kanske är naiv i det här. Men jag, jag tror faktiskt det är kul att säga det Jag tog reda på lite fakta bara. Bara, ja. bara lite. Ja. För att um, inte så jättemycket fakta. Bara, bara en liten grej här. Men,
2: Och det här, är, det här är utan papper?
0: Utan papper. Kunde vart. Eh, men Honda då, skulle de då sätta press eller skulle Marken sätta press på honom? vi ska komma ihåg att Honda det är världens största motcykeltillverkare. De tillverkar 90 förra året. 19,6 miljoner tvåhjulingar sålde de förra året. Det är ganska många. Det är mycket. De omsätter 140 miljarder dollar. Detta är visserligen då hela Honda inklusive power och bilar och sådär, men fortfarande Honda. De har 215 000 anställda. Jag är ytterst tveksam att Mark Marcus kan sätta press på Honda och säga att nu ska min bror köra jämte med mig, han och som precis har lagt av. Jag kanske är naiv, möjligt. Han kan säkert lägga in ett, ett önskemål. Han kan säkert... Vad ska man säga? Ledningen vet ju att han troligtvis kommer bli nöjd om de gör så. Men... Inte mer än så, gissar jag på.
2: Nej, och... Ja, man skulle också kunna säga att eh, det är klart att Mark uttalande eh, uttalandet önskemål om att ja, men nu är det väl läge för brorsan då att få köra med de här meriterna. Men det är också en ganska stor eh, jag vet inte, med sex VM-titlar om det är en stor risk att säga sånt, men det är ju just att rekommendera någon eller påtala att den här personen ska köra, det är ju samtidigt en, en risk för sig själv. För det kan ju också, det, det kan ju egentligen <laughs> jag ska inte säga att det bara kan gå fel, men men vi vet ju hur svårkörd hondan är och beroende nu då på hur Alex Marquez anpassar sig till den så ja, det kan ju slå tillbaka på Mark Marquez i förlängningen också. Mm,
0: det kan det göra. Och, och innest inne är jag inte helt säker på att Mark Marquez vill ha Alex Marquez som teamkamrat. Är du, är du helt hundra på att han verkligen, verkligen vill det? Det, det är klart att han ville det på ett sätt det är hans brors. Ja, det, det, det är klart. Men är det verkligen bra för hans fokus? Det det är mer det jag tänker. Nej, jag är ju ju, ju... nästan
2: inne på att det skulle kunna, jag menar som nu några år nu har ju han i fullständigt i om han har sett till att Honda har utvecklat en, så länge Honda har utvecklat en cykel som man kan vinna på då spelar det ju ingen roll för honom hur de andra förarna kör på den. Men jag tror inte han har samma spelar ingen roll attityd nu när Alex Marker sitter på cykeln bredvid där. Den vill han nog. Han vill nog gärna att Alex Markes inte framstår som ja, han vill ju inte ha Lorenzo resultat på brorsan i år. Det vill han ju inte. Det är klart.
0: Och då Nej, måste han ju jag, kanske jag
2: då, och då tappar han ju lite då, då kan han ju tappa fokus som exakt, du Exakt, det
0: kan bli en distraktion detta för Mark Markes. Det, 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 det är nog den största risken jag känner med hela detta. Att, att Mark Markes liksom fokuserar på att han inte fokuserar hundra procent på det han ska göra och tappa lite av den där, jag vet inte om man ska säga killer instinkt för att hans brorsa sitter på cykeln jämte. Jag vet inte.
2: Och då kan ju det i sammanhanget nu när till exempel då Quartararo har närmat sig, närmat sig, närmat sig här. Det kan ju vara en sån där grej som, som faktiskt släpper upp Quartararo i, ja. i, i, i bättre läge helt enkelt.
0: Detta är ju att det skulle gå då lite knackigt för Alex Marquez. Går det bra för Alex Marquez, då kanske det blir tvärtom. Då kanske det blir en boost för båda de två. Och bara liksom om man leker med tanken så att säger att skulle, Mark Marquez skulle då göra en, en halv task inledning, kanske vara skadad några race. få kämpa sig tillbaka i mästerskapet. Han har ju rätt bra gard.
2: Ja, då han. Nu, Jag tänker, jag är mer orolig för hur ska vi kommentera Ska vi säga Marcus och Marcus och Marcus och Mar- <laughs> Alltså, hur ska vi särskilja dem här? Vi får börja använda förnamn, tror jag. Ja, Mark. Mark och Alex. Är det så vi ska köra? Mark och Alex. Eller Paul och Aleish Sparger då? De, de behöver ju inte kommentera lika mycket, för de är ju... Nej, de är ju lite steg bakåt. För närvarande i alla fall. Ja.
0: Nej, men... I, men... men, men äh, jag, jag... Om vi går tillbaka lite till valet bara så tycker jag att det är för, för mig personligen är helt rätt val faktiskt. Eh, han är 23 år gammal. Han har meriter så det räcker för att kunna vara emot GP. Eh, och, och tar man då de förare som han konkurrerar med den här platsen så tycker jag inte egentligen att det är ett, jag tycker inte det är något snack egentligen vem som skulle ha haft den här styrningen faktiskt.
2: Är det ålder då som talar emot Sarko?
0: Ja, delvis. Han, eh, han är född 90 och eh, fyller med det 30 år nästa år och eh, eh, då har vi Crutchlow så han är född 85 så han är alltså fem år till äldre. Men, men jag känner på något sätt både med Crutchlow och Sarko jag har ingenting emot något av dem. Verkligen inte. Eh, vi, när vi har snackat med Sarko så har han varit en reko-kille liksom det lilla jag har snackat med. Han, du känner ju han bättre från tiden han jobbade med Stigefält.
2: Ja, ja, absolut. Och, 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 tänk... och
0: jag vet så har du samma uppfattning. Ja, ja, ja. Jätte rek och killer liksom och, ja. och kul om han kan prestera, absolut. Men på något sätt så känner jag både Kratschlow och Sarko. Man vet nästan hur det kommer gå. Men ja, teamkamrat med mark. Någon pallplats, några kanske. Kanske någon seger om, om alla stjärnorna planeterna står rätt. Eh, kanske runt eh, sju, sexa. Mästerskapet, kan, Om det går bra så femma kanske.
2: Ungefär där kommer det vara. Men sen verkar det ligga honom lite i fatet också det här som hänt med KTM under året. Att han inte har fullföljt sitt kontrakt. Lite gnissel. Det det var ju någon mikrofon där som var placerad lite olyckligt för Sarkos del vid de tillfällen han var öppet kritisk kring teamet eller kring kring KTM. det Det där är aldrig bra när det... I nästa förhandlingsläge med nästa Nej, nästa och, fabrikant. Och
0: sen så läste jag någonting om att, att Alberto Puigio som är team manager för Repsol Honda tillsammans med Mike Leitner. De är ju gamla kompisar, de två. Mike Leitner jobbar ju hos Dani Pedrosa i Repsol Honda. Och nu jobbar han hos KTM. Och där har de säkert fått lite och del, delgett varandra lite information vad man har väntat som Sarko och, och sådär. Fram och tillbaka. Ja, jag tror det också. Så att, och, och det kan säkert ligga i Sarko i fatet att han valde att göra det här men återigen för min del så känner jag att man man vet ungefär vad man får ändå, man får de här resultaten och sen så blir det inte så mycket mer för att att, att Crutchlow eller Sarko skulle vara med och utmana Mark Marke som rejsegrar och fart och så här det 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 finns inte på tapeten inte i min värld i alla fall då är det mycket roligare med Alex Marke så vi har hur mycket som helst och snacka om ja och ja, ja. är buscher och det är regerande mästare och det, är, det kan floppa och det kan gå bra. och det kan, Han kan sätta av Rossi och vilket liv det hade blivit om Alex Márquez hade gjort det. Och då blir han hatar och det går fram och tillbaka och det finns hur mycket som helst att prata om.
2: Absolut, men vad säger de att det är bara ett års kontrakt då? Det, när vi spekulerade i helgen så, ja, det kanske var jag som var inne på det, men det, då hade det ju, ja... Tre år hade, ju, hade ju, jag hade inte blivit helt förvånad om man hade skrivit ett längre kontrakt som ligger i fas med nästa kontrakts utgång. Nej, det, det, jag håller med. Men vi ska
0: komma ihåg att det signades i måndags. Att Lorenzo skulle lämna visst Repsol Honda har haft några dagar till på sig. Men jag tror att det här skedde så otroligt snabbt. Så jag tror inte att de har hunnit få alla bitar på plats ska komma det är många bitar som redan skulle komma på plats för att det här skulle bli verklighet. Det ska tas tillbaka till HRC, det ska tillbaka till Honda, det ska vara med sponsorer, med Repsol. Det ska lösa hans kontrakt från Mark VDS. On, on, on. Det är, det är mycket saker som ska lösas bara på kort tid. Så att ja, Och vi vet ju när kontrakten börjar dra igång också inför 2021. Det kommer ju dra, smälla igång här under vintern kanske... Första rejsen eller något liknande. så att eh, Jag tror att de signade ett år för att få det här ur världen. För att han kunna testa idag och imorgon. Och sen kommer man förhandla vidare.
2: Och vi är inne på det här med plus och minus också. Jag gillar ju sådana här gamla talesätt. Idiomatiska uttryck. Lägga alla i samma korg. Eh, är det inte så det, här, det är också i det här fallet? Då, att man, nu, nu satsar man från Honda, från Repsol. Eh, på två bröder då som... Eh, Ja, det skulle ju kunna bli en, en flopp också som vi är vinner på här. En flopp blir det kanske inte fullt ut, men det skulle kunna bli en, en svårare situation.
0: Ja, kanske. Å andra sidan så, så tittar jag lite på eh, Mark Marcus här nu. säger att han signerar ett nytt tvåårskontrakt och så säger vi att Alex Marcus också signerar ett ytterligare två år. Så de, de, de har kontrakt då för 21 och 22 också. Då ska vi komma ihåg att då är Mark Marcus 29 år gammal. Vem vet vad han har tänkt att göra då? Han, han är ju inte purung när han är 29. Lorenzo lav när han var 32. Han kanske bara har en... Säg nu då att det blir konflikter inom teamet, inom Honda. Men de har ändå kontrakt då kanske då till 2022. Och sen då? Det, det kanske bara är ytterligare ett kontrakt för Mark. Innan han ändå ska sluta. Det kanske inte gör någonting om han går till ett annat fabrikat då. Han kanske är färdig med Honda då. Han kanske ska lägga av. Han kanske väljer att gå till KTM. Han kanske gör någonting annat då. Men man vet ju inte. Det är ju Nej. ändå, vi ska komma Och då är han ju ändå i slutet av en normal karriär.
2: Ja, och han har ju haft så mycket framgångar redan nu så att jag menar bara det är ju, kan ju vara tillräckligt. För de, flesta, ah, ja. för de flesta är ju det alldeles tillräckligt för att vi har ju sett många exempel på före som just vinner sin första VM-titel och sen på något vis sen dalar motivationen för det är, där, det är dit man har siktat.
0: Ja. Och vem vet, det är inte alls omöjligt att han tar tre titlar till. Även fast det är, han kommer få hårt motstånd såklart, men, men det är inte omöjligt att, att Mark Marken tar tre VM-titlar till. Och då, ja, vad har man att köra för då som 29-åring? Och, ja, jag vet inte ens hur många titlar det blir, men elva titlar och 9. Alltså, är du med nej, på att ja, ta, jag är ja, inte nej, säker visst. på att det är så jättestor risk ändå för Honda på något sätt? För att, ja... Det kanske är dags för Marcus, Mark Marcus att lägga av
2: då och coacha brorsan istället då till exempel. Nej, man kanske ska vända på steken och säga att det här är, du sa själv, synergieffekter här att man, det, det, summan av enheterna blir större än...
0: Ja, ja jag tycker det. Jag tycker det. Ja. Och sen, de gör ju historia. Det är brödrapar som kör i ett, det kanske är absolut mest anrika fabriksteamet i MotoGP och alltid varit.
2: Jag tror att de firar 25 år i år, Repsol, som sponsor åt ja, Honda här. Ja, visst var det Råtmans innan? Det var Råtmans innan, ja. När det var på den, på den gamla goda tiden, jag på att säga. Ja. Goda tobakstiden. Ja,
0: exakt. 25 år, började om 94 då. Det kan nog stämma det, för Mick Doan var ju där med en, en lackerad NSR första året. Ja, han som inte körde för Råtmans första året.
2: Jag undrar om Mick Doan hade... Någon... Nej, det är tveksamt. Han kanske alltså. inte körde för fabriksteamet där första året, 94 Tveksamt, det här borde jag minnas. Jag hade ju nämligen hans uh, uh, hjälmdesign, det jag gillade i den där. Just han Heter den Reggae eller vad heter den? Aray Reggae, jag, jag tror den hette så. Uh, jag minns inte om man körde i Rottmanns Lack något år. Nej, jag tror inte det. Men det är som du säger, det var, jag minns väl den här uh, den var ju superclean den här uh, fabrikslackade. Det var ju bara Honda Factory. Ja, exakt. Factory. Nummer
0: fyra hade han ju i första året ja. han körde, 94. Det var ju varken Repsol eller Råtmans på Nej, den. det var mer Honda bara. Men sen borde det varit Repsol och Honda från
2: 95 då, om det var 25 år. Mm. Ja, det är långt samarbete i alla fall. Och det är klart man drar nytta av det här. Två det spanska bröder, spanskt... spansföretag, företag. Spansk företag, ja. Mm. Ja, jag tror Marknads, att marknadsföris- summan blir fördelar.
0: ja jag tror summan blir större än delarna delarna och minus
2: mm. ja vi får hoppas det jag vill ju, jag vill ju se något positivt av det här jag är verkligen ingen fan av att, att måla fan på väggen liksom utan det du kommer igenom ja ja <laughs> jag vill inte måla fan på väggen säger och sen tänker jag direkt på att hur svårkörd är den här hondan egentligen? Ja, det är frågan. Det, det, Samtidigt har vi ju sett Nakagami göra stora framsteg. Vi ska ju komma ihåg, det, det blir någon slags, det blir kanske den närmaste jämförelsen här. Och Nakagami har ju varit skadad. Och, och mörkat skada egentligen sen assen. Och ja. innan dess så hade han några riktigt bra resultat. Han började komma in stadigt i Q2. Topp 10 resultat. Så att min vad jag förespår första säsongen för Alex Marques, det är ja mellan sjua och ja, just att han kanske kan, kan han hålla sig i ta sig till Q2 här inledningsvis och hålla sig runt tionde så skulle jag säga att det är en, en bra inledning och en bra säsong för honom. Det är min, mm. det är min som jag tar ur huvudet här nu då. Ja,
0: men jag tror någonstans det också. Sjua, tio någonstans där Femma ibland kanske Något enstaka race, kanske pallplats Något enstaka race Möjligtvis, seger mm. Nej, det tror jag nog inte Inte första året
2: Men, fortsättningen är ju Intressant ja, och jag tycker, jag tycker som du Att det här är Det, här är det mest spännande valet och, och... Det, det känns rätt, det känns eh, väl överlagt ändå fast det kom väldigt snabbt.
0: Ja, ja jag tycker också det. Och eh, det enda anledningen till att det har blivit en snackis det är hans efternamn. Så är, så är det. En, enligt mitt sätt att se det. Ja. Eh, lite statistik bara. Jag har jämfört Mark Marquez, Alex Marquez. Jag har jämfört dem fram till att Marquez då och klivit in i motorgreppet det vill säga deras Moto3, eller 125 då som var på den tiden, och Moto2-karriärer. Marcus ska vi komma ihåg, alltså Mark... Det är redan problem med det här. Redan, ja. 93, Mark Marcus. Vi ska komma. Han, fick ju, eller han körde ju bara två säsonger i Moto2 innan han tog klivet upp. Han blev världsmästare sitt andra år i Moto2. Alex Marcus, det krävdes ju fem säsonger innan han vann titeln. Första titeln vann Alex Marcus med två poäng. Han gjorde det 2014, han gjorde det i Moto3. Tvåa det året blev... Jack Miller. Två poäng efter. I år så vann han då mot och två med tre poäng till Brad Binder. Så det, det är, ja, det är en på Det är på året. Nej. Eh, men om vi jämför Mark Marquez, Alex Marquez. Mark Marquez har 77 starter på de här klasserna. Alex Marquez 134 starter. Betydligt fler, nästan dubbelt. Mark Marquez har 25 segrar. Alex Marquez har 12 segrar. Däremot har de lika många podiumplatser 38 stycken. Faster Slap har Mark Marquez 15, medan Alex Marquez har 17. Fullt jämförbart. Och då ska vi komma ihåg att Alex Marquez gjorde ju ganska risiga säsonger- hans första tre säsonger, åtminstone.
2: Mm, men precis, för det är, ju, det är ju fler antal race han har de här på, Exakt. såklart. Ja, precis. Eh,
0: men han ligger en bit efter Mark Marquez- inte konstigt på något sätt. Och sen tittade jag, läste ett konstigt sammanhang här också. De senaste två förarna i Repsol Honda som har slutat. Vilka är det? Om vi börjar med den som slutade nu då.
2: Då är det Lorenzo.
0: Som har startnummer? 99. Och den som la förra året i Repsol Honda. Danny Pedrosa. Som har nummer? 26. Och vad blir 99 minus 26?
2: 73.
0: Och vilket nummer har Alex Marquez?
2: 73.
0: Yes. Wow.
2: Och... Nej, det är inte jag
0: som har kommit på, jag läste på Twitter ja. Ändå, jag tycker det var roligt ja.
2: Hade inte hamnat så långt ifrån Om du hade lagt till Stoners etta där heller. Ett fel bara Det är inom felmarginalen ja. Med huvudräkning Ja, precis, så kan man säga Äm, Ja, intressant Det är en, det är, en det, det är Och då jämför vi Alex Marcus nu då med den mest framgångsrika får vi säga på kort tid. Ja. I, i alla tider. Ja. Så det det är ju, jämförelsen är ju svår. Alltså hade vi jämfört med vilken annan före som helst så hade ju Alex Marquez haft ett jättebra CV.
0: Ja. Exakt. Så är det ju. Jag, jag tror att eh, Alex Marquez han kommer vara näst bästa Honda-förare nästa säsong.
2: Till och med bättre än Crutchlow då. Mm. Yep. Mm. Ja, det är intressant. Det är lite sticka ut hakan tycker jag. Vi får se. Ja, sticker sticker inte ut lika långt då, Men då, då lägger jag mig Snäppet under det skulle jag säga. Ja. Vi får se. Mm, vi får se. Ja. Du, ska vi, har vi fått med det som har, vi, har vi fått med det om Alex Marcus jag tror det. Ja. Vi följer fortsatta vintertesten med spänning.
0: Ja, det var ju ett annat rykte med ju. Ska vi ta det lite snabbt också? Ducati.
2: Ja, det får du dra lite kort. Ja,
0: ryktet var att Miller skulle ersätta Petrucci i fabriksteamet, medan Sarko då skulle ta Millers styrning i Pramac Ducati. Och att Petrucci skulle bli degraderad till Avincia-teamet och Abraham skulle försvinna. Så var, så var ryktet. Idag så gick han Paolo Chiavatti. Inte Chibata.
2: Nej, Fast man kan ju tänka på Chabatta, så Nej, kommer man lättare röra, ihåg jag man Ja.
0: Och sa att det där var, det var ren bullshit på ren engelska. Det stämmer inte överhuvudtaget. Petrucci kommer att vara kvar i fabriksteamet tillsammans med Dovizioso. Miller kommer att vara kvar i Pramak Ducati. Tillsammans med Bagnaya på bättre material, de ska göra 2020-material. Eh, sen får vi dock se vad som händer i Avincia-teamet. Avincia-teamet som har fått bättre uppbackning, de skrev kontrakt idag. Efter tisdag, de skrev ett nytt kontrakt med Ducati. De skulle bli istället för att vara ett privat team så blir de nu ett satellit-team. Små skillnader misstänker jag, men det skulle vara bättre helt enkelt. Med mer hjälp, mer ingenjörer i boxen och sådana saker.
2: Det är någonting vi har sett på plats också. Det, det där teamet och det inramningen runt Avincia ser ju flera snäpp eh, ja. sämre ut. Ja, men så är det.
0: så är det Och då får vi se då om det är Sarko tar den styrningen istället, för den ryktas ju han väldigt hårt till att eh, han tar då. Eh, nu sa han ju dock under söndagkvällen tror jag det var. Det var ju helt uteslutet. Jag vill inte köra för det här skit sa han inte, men eh, nästan.
1: Ja,
2: jag vet faktiskt. att han sa ja Lite, får, lite vågat. Det är,
0: ingen, det är ingen bra start med sin nya arbetsgivare att säga så.
2: Nej, det är ju inte det. Han, han bränner lite broar ja, faktiskt.
0: exakt. Så vi får väl se vad det där slutar. Men han har också erbjuden Alex Marques gamla styrning då i Mark-VDS. Det verkar vara de två. Sen läste jag någonting om, om Yamaha är fortfarande på tapeten. Lind Jarvis hade gått ut idag. Och jag hörde intervjun också som Craifor gjorde i pitlane att att han är fortfarande på tapeten om man väljer att vilja bli Yamahas testförare. Hur de ska få ihop det där när de inte får ihop det med folk, är ingen aning. Men ja, det är fortfarande på tapeten. Så frågan är då vilken av de här tre gaierna han väljer. Vad ser du, valt Eller vad, vad säger du?
2: Om jag sätter mig in i Sarkos eh, tankesätt och som han har pratat och agerat nu. Då har han ju just bränt broar till Yamaha och till viss del, ganska stor del till Avincia tycker jag med det som, som man har sagt. Och då återstår ju Mark VDS. Eh, sen om man gör det hellre än de andra två när man har den här uppgraderingen för Avincia, eller om man ställs då för att inte köra mot gp alls. Jag vet inte, det är ganska stor press på Sarko då om man väljer Mark VDS då måste han ju nästan vara han måste nästan bli världsmästare igen. Ja. För att vara på tapeten för en ny MotoGP-styrning. Och det är inte en säkert att det blir av. Vi på Lytt hur länge han har varit toppförare i Moto2. Fick en ganska dålig chans egentligen i MotoGP. Och tillbaka och är toppförare i Moto2. Men det ah, räcker inte fullt ut. Ah, vet jag vet inte. Nu drar du dåligt till exempel. <laughs> det är din favorit. inte om Lytti. Nej, jag var bara för att jag hade statistik framme här På, ja, på Lyttja, på han, är, han är som den här Den här som jag älskar Mellan Stefan Holm och, och Patrik Sjöberg När de pratar Just det. höjdhopp Just det. Och, och Holm Vässar lite på Sjöberg där Om, om ja, men hur, han, hur han har hoppat och, Men det är inte mängd Det är inte mängdhopp sig Sjöberg till, till Holm Det är höjdhopp liksom, det handlar om att hoppa högt Inte många gånger Nej räcker jag det en gång.
0: Ja, så är, det. så är det. Nej men jag är lite inne på din linje där faktiskt att eh, vad, jag, vad jag helst vill se för, för vad jag vill se, då vill jag se Sarko tillbaka i i Moto2. Jag tror det hade kunnat bli superbra, superroligt och se bra race med honom, dubbelvärldsmästare vi vet vad han kan göra. Han är en supertalang. Eh, men skulle jag skulle jag vara Sarko så skulle jag inte valt det överhuvudtaget för det är en enorm risker att välja Moto2. Precis som du säger, ska man tillbaka ett MotoGP då, då, då måste du vinna mot två, troligtvis.
2: Medan han kan köra säkert, han kan säkert köra MotoGP några år eh, om ja, han...
0: Ja, och sen för Avincia, vem vet vad som händer till 2021. Det kanske finns någon av de andra fyra Dukaterna leder, och de ska vi veta. De är ju, de är ju det senaste nästa år. Både Banja och Mille kommer ju sitta på fabriksmaterial och nu kommer de sitta då, då i teamet på 19 material som som sagt nästan rullas från Dovis plats av boxen till Avincia så att det, är, det är inga dåliga cyklar så nej, men, hade jag varit säker så hade jag lätt valt Avincia utan tvekan då är man kvar mot MotoGP, man kan fortfarande prestera bra eh, det, presterar han dåligt så ja, då finns det en anledning i cykeln presterar han jättebra så är det en anledning att, det är för att han är så himla bra det, ju, det, det kan man ju spela på.
2: Så. Men då, då återstår ju frågan hur, varför han slänger sig med så uttalanden då.
0: Ja, och sen återstår ju frågan varför han först då gick ifrån KTM. För de är, är inte i samma situation, men det är inte långt ifrån. Nej. Så att, ja.
2: Svårt att veta utifrån, fullt ut. Ja, han kanske
0: mot två, men som sagt, det är ja. Där kan han ju åtminstone vara med och slåss som seger.
2: Mm. Ja, vi, det klarna väl. Det är väl den sista stora frågan. Den sista stora fören skulle jag säga. Som vi inte vet vad han, ja. vad han kör med. Ja. Och så har vi inte testen några dag inte igång. Ska vi hoppa in på den då? Snabbis då. Snabbis, Valencia. En ja. dag, kört. Ja. ja. Eh, yamaha, starka. Flera yamaha förare
0: Ja, kvarterar och toppar. Eh, ny cykla, nya cyklar på eh, Rossi, nya cyklar på Vignales, lite större luftintag ser lite annorlunda ut. Quateraro fick också lite nya grejer, testar ny korfyber sving, testar eh, lite nya Aero grejer på sin cykel. Och var så alltså snabb att eh, Ducati testar lite nytt chassis, svänger lite bättre så då vi en svårt att ut, uttyda någonting. Så jag kommer ihåg att eh, ja, man testar idag tisdag, man testar imorgon onsdag. Eh, låga temperaturer, mycket krascher Alex Markes, Mark Markes kraschade Alex Markes kraschade ju bara efter sju eller åtta varv, någonting sånt där kurva tio, han var inte den enda som gick om Kulda heller utan även Quartararo gick om Kulda och sen var det även eh, någon före till jag kommer inte ihåg nu, på raka arm det var
1: ja.
0: Så en, en, en hyfsad inledning för, om vi ska gå tillbaka till Alex Markes då, hyfsad inledning eh, han slutade 2,7 sekunder efter Quateraro. Han körde 1,32,8. Och eh, bara 4 delar då efter Stefan Bradel som eh, var näst sist. Men Alex Marcus var alltså sist. Men en hyfsad inledning med tanke på att han missade nästan två timmar mitt på dagen
2: i och med hans krasch. Men sen brukar du också säga det, att det är väldigt svårt att utläsa någonting av ja. tester. För man vet inte vad... Vad teamen testar Man vet inte hur mycket förarna laddar I olika tillfällen Under dagen och särskilt då Om väderförhållanden är lite eh, Såberäkneliga också ja. Nej
0: men man kan, inte, man kan inte tyda någonting egentligen eh, Hur det har gått man kan, man kan tyda vissa förare Som Alex Marquez, då kan man tyda aha, hur, hur funkar omställningen till MotoGP, ja men den f- tycker jag Funkar ändå rätt bra, 2,7 sekunder är okej okay. Men att, att Mark Marquez då Är fem tiondelar efter Quattraro ja och det säger ingenting, inte, inte någonting överhuvudtaget. Mark Marquez hade även han en, en rejäl krasch i kurva 13 när man lägger över från höger till vänster direkt Highside-cykeln tumlade och det var på utvarvet med nya 2020-cykeln som den blev, som vi säger, pulveriserad. <laughs>
2: för att betona varje bokstav. Och, ja, det, det kan man ju skratta åt om det går bra för föraren i ja, det, det Ja,
0: han gick där och, och skrapar upp resterna. Ja. Han fick inte se cykeln riktigt först utan man såg bara McCall spåren på väg då såg man att den här cykeln har nog det har tumlat lite för många gånger.
2: Men du, det viktiga, det du räknar upp här med förändringar på hoggarna, det, det som ändå tyngdpunkten måste ligga på, en, en stor tyngdpunkt i alla fall, är ju själva motorn. För den, ja. den blir ju sen, den blir ju inte möjlig att förändra under säsongen, utan när man väl har dragit igång säsongen, då är den som den är.
0: Ja, exakt. Och tester eh, testade inga nya motorer, vad som sägs i alla fall, utan det var mer chassi. Så eh, Suzuki man hade en helt ny motor det såg man även på olika detaljer på den här motorn att det där var en helt eh, ny motor och troligtvis den motor då som går in till Gointoli redan testade i Japan han inte fick testa den på fredag
2: Den har redan, var, den har redan ja, kört den
0: har redan varit i ramen någon gång eh, KTM ser också lite intressant ut hade ett nytt chassi som såg lite ja, de har fortfarande kvar sitt rörhams chassi men det var även en annan typ av i Den här gången tyckte det så ut som Lite nya delar, ny motor också, ny elektronik Och det var massa nya grejer
2: Svårt att utvärdera låter det som för mig
0: Jättesvårt Och sen har vi ju april då som, De hade ingenting, de väntar fortfarande på sin 2020
2: Ja Ja Och det är efter första dagen Och det återstår en dag Och sen är det också ett test på Gires Lite senare Och ja, vill jag ju ha Anledning att återkomma, inte minst Lär vi ju återkomma och göra Någon lite större Säsongssammanfattning Tänker jag poddmässigt
0: Ja, det får vi göra ja. Vi får försöka hålla i det här nu Nu har vi ju börjat bra här efter, Två dagar efter sista racet.
2: Ja, det känns bra tycker jag ja. Men det här var det var för stort Alex Marcus och nyheten kring det Det var lite för stort för att släppa lite, ja, det, var svårt. Svårt. Det, var, det hade varit dumt att släppa längre tid
0: Ja, ja. Har vi tömt ut det
2: jag tycker att vi har gjort det. Det är, ja. min, det är min känsla i det här. Ja. Yep. Vi avrundar. Vi gör så. Tackar för den här, den här kvällen, är det för oss då, men tackar för den här podden. Och så hörs vi, hörs vi framöver.